0: Bienvenidos a mi podcast Los secretos del éxito. Te saluda Gaby Wall Street y estoy muy emocionada en traerte este nuevo episodio acerca de estrategias simples para crear riqueza. Ok, vamos a hablar de un tema fascinante, un tema que me encanta y estoy segura que te va a encantar, pero sobre todo que te va a ayudar a ti también, especialmente en estos momentos donde se vive pues, mucha incertidumbre, estamos en un contexto de inflación, eh, de muchas dudas que tienen las personas en cómo eh, generar ingresos, en cómo proteger su dinero, en cómo hacer para tanto protegerse como diversificar y poder tener múltiples fuentes de ingresos, ¿ok?, Así que vamos a empezar, eh, pero antes de empezar quiero pedirte que si te parece que los temas eh, que toco son importantes, que los temas eh, que aprendes en estos episodios son relevantes, estoy segura que sí, por eso estás aquí acompañándome y escuchándome, quiero pedirte que lo compartas con personas a quienes les puede aportar y ayudar este contenido que tú estás escuchando y que tú te estás beneficiando. No hay nada más bonito que compartir en esta vida, es lo natural, es lo humano cuando nos gusta algo. Así que quiero pedirte que lo compartas con todas esas personas, amigos, familiares, que sabes que esto les va a ayudar también, como te está ayudando a ti. ¿Listo? Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con uno de los temas que me parecen los más importantes cuando se trata de finanzas, ¿cómo podemos crear riqueza de forma sencilla, de forma simple, sin enredarnos, sin intimidarnos, ok? Eh, voy a repasar diferentes temas, ok? Todos tienen que ver con este tema principal, pero lo voy a desglosar de una forma sencilla, vamos a ir uno por uno con los temas de hoy, ok? El primero es que vamos a hablar de la importancia de monetizar lo que sea que tú ya estás haciendo. Sé que eso puede sonar un poquito como que a qué te refieres. Y es que todos tenemos cosas que sabemos hacer, que hacemos por las que necesariamente no estamos recibiendo un beneficio monetario, algo que te gusta hacer, algo que eres buena en hacer, que simplemente lo haces, puede ser tu hobby, puede ser eh, simplemente algo que sabes, ¿ok? Y que puedes tú empezar a monetizarlo, ¿Ok? Eh, esto de verdad que me parece una de las cosas más importantes cuando las personas se sienten atracadas con sus finanzas y con crecer financieramente. Es que siempre están buscando como una fórmula complicada, pero la forma más sencilla que les puedo decir es que simplemente buscan esas cosas que hacen en el día a día que les encantan y que ustedes podrían empezar a recibir un beneficio si lo están haciendo de todas maneras. ¿Por qué no hacerlo y recibir un beneficio, ¿ok? Quiero darles un ejemplo personal que les puede dar unas ideas, ¿ok? Yo cuando empecé a compartir acerca de eh, mi tema favorito que me encanta, que es el tema de las inversiones, de la economía, de la bolsa de valores, yo al principio lo empecé a compartir eh, únicamente a mis familiares, ¿no? Empecé por mi familia, compartirles a ellos, luego empecé a compartirles a mis amigos, luego hacía clases con mis familiares y mis amigos y era algo pues que me encantaba, que me divertía. Y luego me di cuenta, esto es algo que me encanta, que yo lo vengo haciendo muchos años, ahora lo vengo compartiendo con familiares y amigos. ¿Ustedes piensan que eso también funcionaría si lo empiezo a monetizar? Y la respuesta es por supuesto que sí, porque es un tema del que ya sabía, ya lo estaba haciendo, ya lo estaba compartiendo. Entonces, es simplemente una forma de identificar eso que ya haces, que agrega valor a los demás o que te encanta a ti y poder crearlo en una fuente de ingresos. ¿Okay? Hace poco tuvimos un seminario presencial de nuestro programa de certificación de Latino Wall Street, donde vienen las personas a un ambiente exclusivo a tener lo que se llama revisión de portafolios, con nuestro cofundador de Latino Wall Street, que se llama Alan Burak, que maneja cientos de millones de dólares en la bolsa. Entonces, imagínense, es como un privilegio que tú no tengas que tener un portafolio gigante como el de los que él acostumbra a manejar y puedas tener un portafolio más pequeño, pero él igual te puede apoyar eh, y trabajar contigo, hacerte esta revisión de forma personalizada. Entonces, en este programa de certificación tuvimos un día de inversiones y un día de ingresos, ¿ok? Y en el día de ingresos les damos una licencia al finalizar el seminario presencial a las personas para que puedan monetizar nuestros productos también, porque este, esta certificación se trata de generar ingresos, de tener un retorno de inversión y de darte todas las herramientas posibles, no solo las de inversión, sino las de ingresos para que tú puedas crecer financieramente. Entonces, eh, mi ejemplo favorito es las personas que vinieron que ya estaban recomendando nuestros cursos, ya lo compartían con sus amigos y familiares porque, porque les encanta, porque ya tienen los resultados, pero entonces ahora ven una oportunidad, tienen la oportunidad, tienen la licencia con nosotros para poder hacerlo y recibir un ingreso por eso. O sea, algo que ya estaban haciendo, recomendando nuestros productos, pero ahora recibir un beneficio, por eso, entonces monetizar lo que ya haces, ok, clave para comenzar a crear más y más ingresos. Ok, ahora, ¿cuál es otra de las cosas sumamente importantes para crear riqueza? Es que tienes que invertir en ti, ok. Y cuando digo invertir en ti, me refiero a invertir en tu educación, en tu desarrollo personal y profesional, ¿Okay? para que tú seas una persona más valiosa en el mercado, y con el mercado me refiero, eh, el, el mercado en el sentido de, de pues, lo que hay allá afuera, lo que sea que es tu industria, ¿No? esto no estoy hablando específico de mi tema, sino es algo que aplicar a todos los temas de todas las industrias, es que para que seas más, más valioso, en industria que sea, tienes que invertir en ti para Saber más cosas para elevar tus conocimientos porque de esa forma te haces una, un profesional más valioso, ¿ok? Si yo jamás hubiera invertido en mí misma, en mi educación financiera, en los mentores top de las industrias que he tenido, jamás hubiera podido llegar a donde estoy. ¿Por qué? Porque entonces no tendría los conocimientos, no hubiera podido cortar el camino hacia el éxito si simplemente me hubiera quedado con lo que ya sabía. ¿okay? Invertir en tu educación va a ser una de las cosas más importantes que hagas en tu vida, especialmente en tu educación financiera, porque creo que todos sabemos a este punto que podemos invertir muchísimo en nuestra educación tradicional, sí o no, ir al colegio, lo que nos dice el sistema, ir al colegio, ir a la universidad, graduarnos, y de ahí empezamos a trabajar, y no sabemos absolutamente nada de cómo manejar nuestro dinero, cómo protegerlo, qué hacer una recesión, qué hacer una inflación, cómo diversificar, lo que es gestión de riesgo, o sea, estamos en cero, pero ¿cómo así? Si nosotros... Podríamos decir, no, pero nosotros invertimos en educación. Yo fui al colegio, fui a la universidad, pero es que yo no estoy hablando de eso. O sea, eso está bien, por supuesto, yo lo he hecho. Pero me refiero a invertir en tu educación alternativa, en tu educación financiera. En esa educación que no te da el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace diferente. Hello, ¿sí o no? No. Si tú únicamente inviertes en tu educación tradicional, lo que hace todo el mundo, ¿no? O casi todo el mundo típico, ¿no? Vas al colegio, vas a la universidad y listo. Entonces estás como la, todas las masas. ¿Qué es lo que te va a hacer destacar? ¿Qué es lo que te va a dar ventajas, oportunidades? Que tengas conocimientos disruptivos, diferentes, nuevos, innovadores, que no los incluyen. Un sistema tradicional. Eso es clave. Y eso fue clave para mí. Porque yo fui una de las universidades más grandes, más caras del país. Y me di cuenta muy rápido de que verdaderamente no, o sea, a menos que te especialices en algo, ¿no? Y que pagues una fortuna más. Por eso, eh, no te van a dar información completamente necesaria que vas a necesitar desde el día uno en tu primer trabajo porque no importa qué trabajo tengas vas a generar dinero, ¿no? ¿sí o no? con cualquier trabajo que tengas no importa que seas actor que seas bailarín que seas, o sea, no me importa qué carrera tengas como te van a pagar es con dinero entonces si no tenemos educación financiera no sabemos qué hacer con el dinero cómo multiplicarlo cómo ahorrarlo con cómo manejar cuentas de jubilación cómo diversificarlo cómo protegerlo ¿Qué hacer en una crisis, en una pandemia, en una recesión, en contexto de inflación? Entonces estamos completamente perdidos, ¿ok? Entonces, nuevamente, invertir en ti va a ser de las cosas más importantes que vas a hacer en tu vida, pero no solo lo pienses a nivel tradicional, piénsalo cuáles son esa, esa educación que te hace falta para ser una persona más completa, más valiosa en el mercado y para elevarte y destacar en todo sentido. ¿okay? Y eso va a variar un poco para cada uno con lo que quieran hacer. Sin embargo, yo soy de la creencia que absolutamente todos necesitan educación financiera, por lo que acabo de mencionar. Todos generamos dinero, no importa lo que hagamos, sí o no. Bueno, eh, lo otro es que la clave de la libertad financiera es tener ingresos múltiples, ¿okay? diferentes fuentes de ingresos. Hay muchas personas que me llaman mucho la atención que me dicen, Gaby, mi meta es únicamente vivir de mi portafolio de inversión. Y me lo dicen muchas personas. Y yo lo que les tengo que decir es lo siguiente. Estudien a todos los tops del mundo que tienen los portafolios más grandes del mundo. ¿okay? Warren Buffett, Ray Dalio, Paul Tedder Jones, por darles unos simples ejemplos. ¿okay? Que son de los inversionistas más gigantes tops que existen en la historia, okay. ¿Ustedes creen que ellos pueden vivir de sus portafolios únicamente y no son nada más? Por supuesto, porque tienen billones de dólares, ¿cómo no van a poder? Pero la pregunta es, ¿lo hacen? Por supuesto que no, porque para llegar a ese nivel y para tener ese tipo de de inteligencia, de posicionarte en top del mundo entiendes una de las reglas más básicas de la libertad financiera es que no puedes depender de un solo ingreso tu meta nunca debería ser yo quiero vivir únicamente de mi portafolio porque entonces eso es un solo ingreso entonces tú me estás diciendo que tu meta es no tener fuentes múltiples de ingreso eso no tiene sentido ¿ok? eso no es lo que te va a dar libertad financiera estos eh, inversionistas que te acabo de mencionar, ¿okay? que son los mejores del mundo, ellos tienen fondos de inversión, ellos tienen negocios, ellos tienen otras propiedades, bienes raíces. Ellos diversifican completamente. Aún así, únicamente podrían vivir de su portafolio. Entonces, si estudiamos a las personas más brillantes, las mentes más brillantes, sabemos de que la forma de llegar a la libertad financiera es diversificando, es teniendo diferentes fuentes de ingresos. Y es por eso que quiero pedirte que reconsidere, si tú eres una de las personas que tu sueño es únicamente tener uno, eso de verdad no es la fórmula de ningún ganador, no es la fórmula de ningún top. No estoy diciendo que no se pueda hacer, todo es posible en la vida. Si tienes suficiente eh, capital en tu portafolio, y sabes exactamente cuánto necesitas para vivir mes a mes y tienes la educación, las estrategias y puedes generar lo que necesitas cada mes con un buen capital. Entonces, por supuesto que es posible, pero esa debería ser tu meta. No, yo pienso que no y los tops piensan que no. Así que vamos a, no hay que reinventar una rueda, por favor, hay que simplemente estudiar lo que ya funciona y ha funcionado desde siempre. ¿Ok? Así que eh, tener múltiples fuentes de ingresos. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas diferentes fuentes de ingresos que podemos tener? Bueno, obviamente, si tienes un trabajo, eso sería tu ingreso principal. Si tienes una empresa o oh, varias empresas, ¿no? Eso diríamos que es como lo típico, lo que generalmente las personas tienen un trabajo o una empresa, y eso es un ingreso. ¿Ok? Luego están los ingresos de tus inversiones, que he mencionado, eh, con un tema de tu portafolio, puedes generar ingresos especialmente con las estrategias conservadoras que yo enseño, uno puede tener ingresos mensuales, tiene que conocer obviamente el tema de las opciones financieras, de los riesgos, de cómo hacerlo, de las condiciones de los contratos. Eh, electrónicos, ¿no? En los que te metes y te comprometes y todo el tema de las acciones. O sea, obviamente tienes que saber y eso, para, para eso estoy, para enseñarles todos estos temas en Latino Wall Street, ¿ok? Sin embargo, hay muchas otras formas de generar ingresos, ¿ok? Eh, si me mantengo en el tema de la bolsa, también podemos generar ingresos por dividendos, si escogemos empresas, acciones específicas, que nos dan dividendos, o sea, solo por mantenerlas. Eso es una forma que uno puede generar ingresos, ¿ok? Las opciones financieras en las conservadoras, en mi caso, es otra forma. O sea, ahí hay como diferentes fórmulas, estrategias, ¿ok? Pero saliéndonos de ese tema, porque quiero mantenerlo más como que quiero que esto, pues, todos se puedan identificar independientemente si eres una persona que invierte o no, es que tú puedes también tener ingresos, no solo por tener eh, un conocimiento que monetizas, sino tú también puedes monetizar los conocimientos de otras personas. Tú puedes recomendar los productos de otras personas, ¿ok? Y de esa manera no tienes que tú ser eh, el experto en algo. Porque hay muchos que dicen, sí, yo sé que se puede monetizar conocimientos, pero yo no soy experto en nada. Bueno, no tienes que tú ser el experto. ¿Okay? puedes apalancarte la experiencia de otra persona a través de la recomendación de sus productos ¿okay? como les expliqué que lo hacen nuestros eh, estudiantes que tienen nuestra licencia para hacerlo que están certificados con nosotros eh, tienen esa oportunidad de pues, participar en esa parte eh, no solo de inversiones con nosotros sino también en la parte de negocio ¿ok? ¿qué más podemos hacer? Eh, tú puedes ser no tienes que tener necesariamente tu propia empresa, o sea, tú empezarla con tu capital. Tú puedes ser eh, un socio de una empresa. Les voy a contar una mini historia súper curiosa, ¿ok? Eh, Cómo yo conocí a mi esposo fue en un seminario de desarrollo personal, ¿ok? Entonces yo lo conocí, yo me acuerdo que, que wow, como siempre lo miraba de lejos porque siempre estaba ahí eh, participando en el seminario y yo era un poco más como que callada, yo como que soy mucho como que de escuchar cuando estoy en ambientes nuevos y él era muy como de, de, de hablar, de participar, entonces como que todo el mundo lo conocía, sabía quién era y todo ese tipo de cosas. Eh, pero es muy bueno eso, ¿por qué? Porque cuando se terminó el seminario, yo me acuerdo que me acordaba exactamente todo lo que él hacía, que era programador, que era experto en temas de emprendimientos, de negocios, lo que él había creado, para su empresa para otras empresas por lo mismo que él hablaba mucho en ese seminario y participaba mucho entonces eso funcionó muy bien porque yo lo contacto después eh, de varios meses de seminario cuando quiero empezar este proyecto de Latino Wall Street porque sé que él me puede ayudar ok entonces escuchan bien esto cuando yo lo contrato y él me da sus precios yo casi me muero y yo dije wow o sea le dije de qué forma podemos eh, negociar en ese sentido porque pues, sus precios eran carísimos. Entonces él me dijo lo siguiente. Él me dijo, mira, en realidad yo pongo mis precios eh, caros porque yo casi no hago eso. La forma en que yo trabajo es que simplemente tomo un porcentaje del negocio con el que ayudo a crecer o ayudo a empezar o ayudo a monetizar. ¿Ok? Eh, y su especialización porque es programador es hacerlo de forma online ¿ok? entonces eh, por ejemplo si eres un eh, restaurante y quieres irte a la parte online de, de tener opciones online de servicios web entonces esa es la parte en la que eres experto entonces yo me acuerdo que él me dijo eso y yo le dije bueno pero entonces yo tengo un porcentaje de lo que sea que gano eso qué quiere decir que no te tengo que dar como que una cifra tan grande eh, para comenzar. Como que me interesó mucho esa parte. Y él me dijo, bueno, tienes que dar algo. O sea, un depósito para comprometerte. No, o sea, literalmente nuestras primeras conversaciones fueron así, ¿no? De negocio. Porque para eso lo busqué. Para que me ayude con esto. Porque sabía que él podía hacer lo que tenía en la experiencia. Entonces, en conclusión. Él básicamente me dijo que la forma para no pagar una cifra tan grande era únicamente que se lleve un porcentaje, ¿ok? o sea, socio de lo que yo gane. Y a mí me pareció eso una buena opción porque dije, wow, entonces es como un gana-gana. Si yo no gano, digamos de que fracaso, ¿ok? <risa> si no gano nada, entonces como que no tengo que perder porque él me está diciendo que se llevaría un porcentaje de las ganancias. Bueno, resulta que fue una de las cosas más brillantes e inteligentes que hizo y que uno puede hacer porque el proyecto muy rápidamente se convirtió en multimillonario, ¿no? Bueno, y ese punto ya después de únicamente hacer conversaciones de negocios se convirtieron en conversaciones personales y bueno, el resto es historia, empezamos a salir y, y, y básicamente fue ya lo mismo, ¿no? Porque terminamos juntos, pero el punto fue que si tú tienes un talento y tú no quieres por cualquier razón empezar tu propio negocio, hay formas que tú puedes ofrecer tus servicios, no por una cifra eh, fija, que es como lo hacen las masas, Ay, por hacerte, no sé, una página web, te cobro 5 mil dólares. No, sino de una forma ilimitada. O sea, yo me convierto en socio de tu negocio y te apoyo con lo que sea que necesites, o sea, basado en tu necesidad, es basado en lo que yo sé que te puede agregar valor, pero en vez de trabajar por una cifra eh, fija, entonces le quitas el techo a esos números, porque es un porcentaje de todo. Entonces lo que estoy diciendo es que hay formas en que tú puedes participar en empresas, convirtiéndote en socios, dependiendo de lo que puedes dar, y de esa forma, abrir un camino ilimitado a ganancias. ¿ok? La mayoría de personas están trabajando por cifras específicas. Pero mi esposo me enseñó de que uno puede agregar valor a un negocio, a una persona, a una empresa, y que tu ganancia o tu potencial de ganancia sea ilimitado si tienes un porcentaje. ¿no? Entonces, esto es una lección para todos porque quiero que les abra la mente en, en qué empresas, organizaciones ustedes podrían participar donde en vez de dar un servicio eh, específico podrían ser socios. Eso fue exactamente lo que nos pasó y eso fue, pues, esa en realidad es nuestra historia. Fue como comenzamos, como, no como nos conocimos, porque les digo, yo lo conocí en un seminario, y también una de las lecciones que me llevé de eso en términos de generar ingresos es que mientras más participes, mientras más activo estés, ya sea en donde sea okay, en redes, en un lugar presencial más la gente te ve y más oportunidades se abren si él hubiera estado callado todo ese seminario nunca me hubiera enterado de lo que él hacía su experiencia, eh, nada y jamás lo hubiera contactado porque para eso fue que lo contacté de verdad que mi intención cuando lo contacté fue una intención profesional eh, pero gracias a esa participación tan activa que él tuvo entonces eso pues se me quedó en la mente y cuando yo quise hacer algo lo busqué, entonces eso también nos deja esta lección de no se queden callados en los lugares donde vayan porque nunca sabes quién te va a escuchar, quién te va a ver y algo puede cambiar tu vida únicamente por una puerta que se te abre por una persona alguien que crea en ti o quiera trabajar contigo o que haga algún tipo de colaboración, asociación, eh, socios uno nunca sabe, ok, así que eso es una forma eh, pues Increíble que lo hacen las personas en realidad más brillantes que conozco es que es así como pueden cada vez crecer más financieramente porque trabajan basados en resultados, ¿ok? El tema eh, de, eh, que hemos conversado acerca de, de becas del gobierno, por ejemplo, y las empresas intermediarias que ayudan a... Eh, con todos los trámites para que consigas una beca del gobierno, pues es así también como han logrado crecer tan rápido, porque es que están trabajando basado en resultados, basado en porcentajes. En vez de darte una tarifa fija, ok, yo te cobro esto por hacer tus trámites, es pues no, un segundo. Voy a darte resultados y únicamente basándose en sus resultados, tú me darías un porcentaje. Okay? Lo mismo. Eh, con algunos abogados, muy pocos, ¿ok? Yo conocí a un abogado ultra exitoso en mis épocas en Nueva York y me acuerdo que él me decía, yo trabajo gratis. Pero ¿Cómo vas a trabajar gratis? Uno de los abogados más reconocidos de Nueva York, ¿ok? Con clientes, o sea, tops, ¿ok? Pero él como que bromeaba así, como que él trabaja gratis. Y es que él me decía, yo trabajo en lo que se llama basado en resultados. Yo estoy tan seguro que voy a ganar una demanda, un caso, que yo en vez de cobrar una tarifa por representar a alguien como el 90% de abogados o más, quizá 99%, lo que yo hago es, yo trabajo basado en porcentajes. Cobro un porcentaje de lo que yo sé que mi cliente va a ganar, porque yo lo representé. Entonces ustedes se pueden imaginar, o sea, solo quiero que entren en la mentalidad de los ganadores, las personas con éxito extremo, es que lo ven así, no quieren ponerse techo a sus ganancias, pero obviamente son la minoría y por eso casi nadie lo hace, porque obviamente también tienes que tener pues esa seguridad de que tu esfuerzo va a valer la pena, va a dar resultados y por eso ofreces algo así, ¿ok? Así que es algo para pensar, algo para pensar. Eh, ¿Qué otras formas podemos... Eh, Est otras estrategias para crear riqueza. Eh, tenemos definitivamente que invertir en activos. Activos van a ser cosas que nos dan ingresos. Okay? Todo lo que nos pone dinero en nuestro bolsillo es un activo. Eh, eh, un, ej un ejemplo que me encanta es el tema de las acciones, como les dije, por el tema de los dividendos, el tema de las opciones financieras, por lo que se llama premiums, que es los pagos que te dan cuando hacemos estrategias específicas eh, hay que saber hacerlas obviamente y saber a lo que nos comprometemos eh, yo diría de que si estudiamos a las personas con más éxito en el mundo, con más éxito en todo el mundo, todos participan en dos, dos formas de generar ingresos en sus inversiones dos, de hecho son las dos formas es como el común denominador ¿ok? solo tenemos que estudiar sus vidas leer sus biografías eh, informarnos y nos damos cuenta de dos patrones. Uno, inversiones en la bolsa. Ok, ya lo expliqué por qué. Y dos, inversiones en bienes raíces. Esto de verdad también es el común denominador de las personas con éxito. Pero invertir en propiedades no es por invertir en propiedades. Es porque quieres asegurarte que esas propiedades no solo te sacan dinero de tu bolsillo, sino que te dan ingresos. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Hay una persona que admiro muchísimo, con la que he colaborado varias veces, he entrevistado varias veces, he hecho eh, tanto clases como bootcamps en Zoom, como en persona. Estuvimos hace poco en seminario presencial de Latino Wall Street que se llama Elena Cardón, ¿ok? Que si no la conocen es básicamente eh, bionaria, ¿ok? Top en el tema de bienes raíces. Lo hace junto con su esposo, son como... Eh, ambos están en esta industria desde hace muchos años. Entonces, ella cuando nos vino a compartir a este seminario exclusivo su fórmula de generar ingresos y lo que les ha permitido generar bichones de dólares con B, fue lo siguiente. Ella dice, mira, yo no hago lo que todo el mundo hace, que es compro una casa, intento alquilarla, o compro tres departamentos e intento alquilar los tres departamentos. No, no, no. Nosotros no llegamos a billones de dólares haciendo eso. ¿Cómo llegamos a de dólares? Y nos muestra en la pantalla lo que nosotros hemos hecho es dominar el tema de, de propiedades multifamilias, o sea, comprar edificios, comprar... Y me acuerdo que ella nos decía, en este edificio en el que estamos ahora mismo, edificio de lujo cinco estrellas, yo estaba a punto de comprarlo, estaba en negociaciones que iba a comprar el mismo edificio en el que estábamos en el evento. Y ella decía, ¿por qué me interesan inversiones así? Porque entonces tengo a 300 personas, digamos 300 departamentos, que me pagan renta y si una, dos o diez o veinte se van eh, o no lo hacen o se vacían, no me afecta porque entonces tengo el otro 95% que lo está haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando haces lo que todo el mundo hace con propiedades? Que tengo una casa el alquilo o dos casas y las alquilo, que si eso está vacío, estás en cero. De hecho, estás en negativo porque te toca gastar dinero para mantenerlas, para pagar las facturas, lo que sea. Pero cuando tienes este sistema eh, que se llama multifamiliar, entonces estás mucho más diversificado, ¿ok? Obviamente es claro de que para comprar edificios, ¿no?, yo entiendo que la gran mayoría del mundo no va a ser Elena Cardón. Pero algo que me encanta de ella y donde está la oportunidad para todos es de que ella nos dijo de que ellos toman inversionistas. O sea, uno puede ser accionista en sus edificios. Y es por eso que me pareció tan congruente con lo que estábamos hablando en el seminario todo el fin de semana en inversiones, en los portafolios, en las acciones, en generar ingresos. Y cuando ella nos mostró su modelo de negocio y la, las oportunidades de diversificar, yo dije, wow, o sea, esto está completamente alineado, porque entonces uno no tiene, es así como que yo soy accionista de la empresa Apple, ¿ok? Obviamente para comprar la empresa Apple está valorizada en un trillón de dólares, o sea, ¿quién tiene un trillón de dólares para comprar esa empresa? Nadie, pero... Podemos ser accionistas de Apple, podemos comprar un pedazo de la empresa de Apple de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a cuánto capital tenemos, cuántas acciones podemos comprar. Por supuesto que lo podemos hacer. De eso se trata la democratización de la bolsa, que tú puedes comprar acciones, o sea, un pedazo de las empresas más top del mundo como Apple, Microsoft, Google, Facebook, sin tener que ser un pionario. En tiempos antiguos, si querías ser accionista, si te tocaba, necesitar múltiples millones o billones pero ahora ya no ahora puedes comprar una acción dos acciones y hay, hay algunas que cuestan muy poquito o sea va a depender ¿no? De, del precio del mercado eso fluctúa muchísimo pero el punto es de que así como no necesitamos ser millonarios o billonarios para invertir en la bolsa puedes invertir de acuerdo a tus posibilidades también hay oportunidades en el tema de bienes raíces donde no necesitas tener todo el capital para comprar un edificio, puedes apalancarte en la riqueza de personas que ya lo han hecho y ser accionista. Entonces, en realidad el mundo de generar ingresos es, es fascinante porque hay tantas formas de hacerlo, solo que nos falta educación, nos falta información, ¿sí o no? Por eso tienen mi podcast Los Secretos del Éxito, ¿ok? Así que eso es otro tema. Eh, y otro de los temas que me parecen sumamente relevantes para, más que todo, Mantener riqueza, porque esto es algo que te empieza a llamar más la atención cuando empiezas a generar muchos ingresos, es el tema de ventajas fiscales. ¿okay? Si tú ganas dinero eh, y le das la mitad al gobierno, no te va a ayudar mucho. ¿okay? Porque entonces vas a estar en un tema donde sientes que sí generas muchos ingresos, tienes diferentes fuentes de ingresos, pero sí tienes que darle la mitad de todo lo que ganas, no digamos que es, que es muy, muy bueno, ¿sí o no? Entonces tienes que averiguar, y esto va a depender mucho en dónde vives, eh, en, o sea, en dónde resides, de dónde eres, en tu bracket. Bracket es básicamente en qué rango estás de, dependiendo de tus ingresos, o sea, va, esto va a ser muy específico, el tema de impuestos, pero es tu responsabilidad averiguar qué ventajas fiscales podrías tener para tu caso específico, ahora sí les voy a decir algo, eh, los que están en desventaja con estos temas son los que están en, en sueldos fijos, ¿no? porque obviamente yo estaba en sueldo fijo, o sea yo no siempre fui inversionista, no siempre tuve negocios, yo en Manhattan en Nueva York en mis inicios yo comencé con un trabajo 9 a 5 en un departamento de finanzas, entonces a ver, yo sé lo que es eso, ¿no? y ahí pues está eh, complicado tener una ventaja fiscal porque como recibes algo fijo, entonces no hay, no hay mucho que uno pueda hacer es por eso que eh, cuando critican por ejemplo a, a Donald Trump que él hace fraude en impuestos di, dan comparaciones como que él paga menos impuestos que su secretaria pero es verdad porque una secretaria recibir algo fijo no, no hay mucho que pueda hacer pero él como es dueño de edificios y dueño de negocios y tiene todo tipo de cosas hay muchas cosas que él puede hacer por darles un ejemplo, no porque le haga las correctas, en realidad no me voy a meter en eso, pero el punto es que cuando tú tienes proyectos, tienes negocios, tienes emprendimientos, ¿okay? eh, hasta tienes portafolios, ¿okay? hay muchas cosas que tú puedes hacer dependiendo de tu caso, legales obviamente para tener beneficios, eh, ventajas fiscales. Yo eh, personalmente lo que he hecho, que quizá los que me conocen algunos saben, eh, fue un programa de inversionistas, ¿ok? Donde era un requisito que teníamos que estar en Puerto Rico eh, mínimo tres años. Te piden, eh, pues, hay requisitos, ¿no? O sea, tienes que hacer una inversión, tienes que estar mínimo seis meses eh, al año. Es un programa específico que se llama, eh, se llamaba Ley 20 cuando yo me metí hace varios años, eh, fue en el 2019. Eh, ahora se llama Ley 60, ¿ok? Pero básicamente son programas para inversionistas que eh, eh, la isla los usa para pues atraer a personas de ciertos perfil que puedan agregar valor a la isla, que puedan hacer inversiones, que puedan dar empleos, que puedan comprar propiedades, que puedan eh, pues agregarles valor a ellos. De eso se trata, es algo recíproco. No es que la gente se va a mudar ahí simplemente de tomar eh, ventajas. O sea, es que estos programas existen porque también les beneficia a los lugares que dan estos programas para que ellos pues, puedan tener este... Eh, básicamente beneficios en la economía y al mismo tiempo las personas que se benefician con esto, eh, en, las que benefician al lugar con esto, entonces también pueden recibir beneficios fiscales. Eso es un simple ejemplo. Es un simple ejemplo, algo que yo he hecho, con lo que tengo experiencia, quizá eh, muchos no tenían idea que esto existe, pero el punto es que esto es un solo ejemplo. Hay miles de cosas que uno puede hacer para tener ventaja fiscal, pero va a depender de tu caso, de dónde vives, de qué puedes hacer, cuánta flexibilidad tienes y qué tan... Eh, qué tan eh, cuánta, flexi cuánta flexibilidad tienes y qué tantas cosas estás haciendo que te pueden dar esa oportunidad de beneficiarte. ¿okay? Así que recuerda que todos estos temas de crecer con tus finanzas, de generar ingresos. Si te llamó la atención la parte de las acciones, las opciones financieras, de los dividendos, eh, eso es exactamente lo que yo hago. Es, yo me especializo en eso, me dedico a eso, en Latino Wall Street, ¿ok? Si no tienes idea de qué es Latino Wall Street, puedes ir a nuestra página web latinowallstreet.com donde puedes pues, leer acerca de nosotros, ver qué cursos tenemos, cómo puedes empezar desde cero, puedes ver... Eh, una clase abierta para que tengas una idea de qué temas tocamos, cómo enseñamos y ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, eh, y quiero cerrar este podcast dándoles unos tips, ¿ok? de cosas que les pueden ayudar con temas de dinero ya repasamos lo que son ideas de fuentes de ingresos eh, hacks básicamente para crear riqueza cómo podemos hacerlo, cómo apalancarnos, cómo diversificar eh, y ahora quiero cerrar con unos tips, ¿ok? Si tú eres una persona que te gusta ahorrar y tener el dinero básicamente en tu cuenta eh, de banco, eh, quiero que sepas que ese dinero está muerto en tu cuenta de banco. Es decir, si no se mueve, si no mueves el dinero, el dinero está muerto en el sentido que ese, el valor se evapora con la inflación, con la inflación todos los precios suben y tu dinero pues se queda atrás, por así decirlo, ¿ok? Luego sigues teniendo ese mismo dinero en el banco después de un año, cinco años, diez años. Entonces cada vez vas a poder hacer menos con ese dinero. Eso es un hecho, ¿ok? Es así como funciona la inflación. Entonces no estoy diciendo que no tengas dinero en el banco, estoy diciendo que que te informes en temas de inflación, ¿ok? Y, si vas a tener dinero ahorrado que tenga un propósito ok uno debería nunca ahorrar por ahorrar sino ahorrar con propósito estoy ahorrando porque voy a usar este dinero para por ejemplo eh, un depósito inicial para una propiedad de inversión la cual me va a empezar a dar ingresos o para ser accionista en una empresa o en un edificio o en la bolsa sí o no eh, diferentes formas en que puedes usar tu dinero quieres siempre ahorrar pero para invertir con propósito ok nadie dice que no tengas pues lo que te dé paz mental lo que no si pasa cualquier emergencia vas a necesitar por supuesto pero ahorren con propósito no tengan el dinero ahí muerto porque de verdad que así nadie jamás creó riqueza nadie nunca en la vida ahorrando sino ¿cómo? invirtiendo ok cada persona que ha llegado al top en sus finanzas, estudiéndolas todas lo lograron invirtiendo es por eso que todos debemos aprender a invertir ok, luego otro tip que te voy a dar es que no te dejes llevar por todo lo que hay afuera, de que tenemos que tener cartera de diseñador, estar siempre con la última moda, ¿por qué? porque eso es como una trampa, ok lo que el sistema desea es que tú seas constantemente un consumidor. Consumidor, 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 consumidor. O sea, que estés constantemente consumiendo productos y listo. Yo quiero decirte que tú tienes la oportunidad de ser inversionista de todo lo que consumes. No solo ser la parte de que paga por cosas, sino también que le pagan por las cosas que los demás compran. ¿Ok? Yo me acuerdo que en mis tiempos en Nueva York, yo, o sea, tuve unas etapas que no se imaginan, o sea, que quizá era por lo mismo que estaba en ese ambiente, que vivían enfrente de la quinta avenida por casi 10 años, ¿ok? Y todo es, ¿qué ven en la quinta avenida en Nueva York? Me imagino que lo deben saber, porque lo han visto por películas. Todo es shopping, todo es vamos de compras, todo es diseñador, y yo vivía... En eso, o sea, vivía comprando cosas de diseñador, o sea, tenía todos los zapatos de todos los diseñadores que se puedan imaginar, todas las carteras, closets llenos, eh, hasta que me di cuenta que era una trampa del sistema, que simplemente es una forma de, a través de sus comerciales, sus cosas de mantenerte como que adicto a seguir consumiendo productos cuando ese dinero se puede ir a qué? A invertir a multiplicar y a que tú te beneficies de todas esas compras que los demás hacen en diferentes cosas. Entonces, en realidad, yo hace muchos años que estoy en un punto de vida que no hay necesidad de, no, no siento ninguna necesidad de comprar esas cosas, ya no, porque entiendo cómo funcionan, porque tengo inteligencia financiera y no solo eso, sino porque uno llega a un punto de su vida que ya no, no tengo que probarle nada a nadie. O sea, sé quién soy, sé lo que tengo y de verdad que es irrelevante eh, si alguien piensa lo opuesto, ¿no? Las personas que están muy enfocadas en la última moda, en la última cartera, únicamente están enfocadas en eso porque quieren demostrar algo, porque buscan validación, porque si todos fuéramos ciegos, las carteras y los de los diseñadores... Sería la bancarrota. Si nadie puede ver tu cartera de Chanel, tú quisieras ver una cartera de Chanel, pero nadie la puede ver. Solo tú vas a poder verla. No, por supuesto que no. Las personas quieren eso porque quieren que los demás lo vean. Quieren como presumir. Mira, yo tengo estos zapatos, esta cartera, este vestido, pero si nadie lo puede ver, no lo harías. Entonces, la próxima vez que quieras comprar algo así, te voy a dar un tip que te va a ahorrar muchísimo dinero. ¿Ok? Pregúntate. Si nadie lo pudiera ver, ¿lo compraría? Ok, estoy segura que la respuesta va a ser no. Así que, eh, ¿qué otros tips les puedo dar eh, como conclusión de este episodio? Eh, hay algo que se llama deuda mala y deuda buena. Eh, la deuda mala es básicamente solo lo que te meten deudas eh, y son deudas y, y listo. O sea, no te llevan a ningún lugar más que a más deudas. La deuda buena es todo lo que tú puedes usar para generar un retorno de inversión, ¿ok? Por ejemplo, si tú inviertes en ti en un programa con una tarjeta de crédito que sabes que te puede generar ingresos, eso es una deuda buena, ¿no? Eh, si tú inviertes en una propiedad que eh, pides un préstamo, pero sabes que te va a generar ingresos, te da un retorno de inversión, esa es una deuda buena, ¿sí o no? Entonces, la pregunta siempre tiene que ser, ¿esto ¿Tiene el potencial, la probabilidad de beneficiarme económicamente? Si la respuesta es sí, es una deuda buena. Si la respuesta es no, solo lo estoy haciendo para que, no sé, para que, que alguien piense algo. Entonces, obviamente, es una deuda mala. Eh, y mi penúltimo tip es que tienes que tener un mentor que tenga más que tú. ¿Ok? Así de simple. No tiene que ser un bionario, multimillonario. Yo entiendo que no todos quizá podamos tener ese tipo de mentores por diferentes razones, ¿no? Quizá porque simplemente eh, no, no conocemos, eh, no tenemos esa proximidad o esos contactos. Pero a ver, todos podemos leer sus libros, ¿no? Porque muchos de ellos tienen eh, libros. Entonces, de esa forma podemos aprender de los tops. Eh, pero cuando tienes un mentor, no necesariamente... Eh, Tienes que buscar el más top top top. Simplemente tienes que buscar a alguien que tenga más que tú, que esté en el próximo nivel, en el siguiente nivel, que tenga algo que tú quieres tener, ¿ok? Eso va a ser clave para que tú puedas alcanzar tu próximo nivel, aprender de alguien que está en ese próximo nivel, ¿ok? Y finalmente, mi último tip de este episodio va a ser que tus metas, lo que quieras lograr con tus finanzas, con todo lo que hemos conversado, ¿no? con tu diversificación de ingresos, eh, con tus inversiones, con tus diferentes proyectos que hagas, las diferentes fórmulas, eh, que tengas una meta muy grande, o sea, no hay que tener miedo en ponernos una meta grande, lo más típico que yo siempre escucho es ay Gaby, quiero conseguir mi primer millón de dólares y les puedo decir que Estando en finanzas y en inversiones, esa es probablemente la meta más común que escucho. Y no es que está mal esa meta, es que es de verdad lo que, como las masas siempre piensan, ay, mi primer millón, mi primer millón, pero yo les puedo decir algo. Cuando uno empieza a generar millones, de verdad que un millón, para sé que puede sonar un poquito como quizás fuerte, pero en verdad un millón no es mucho, ¿ok? Si tú quieres llegar a un millón, quiero que tengas una meta aún más grande y que no necesariamente sea un número sino que sea algo que tengas que conseguir, que te daría la oportunidad. No generar uno, no te pongas ese techo, sino mucho más, ¿ok? Ve por una visión mucho más grande, no te limites, no vayas con lo común y corriente, con lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo piensa. Para estar en estos temas de, de ingresos ilimitados y de, de potencial infinito, tenemos que pensar de diferente. Tenemos que tener una mentalidad creativa, innovadora y no hacer lo que las masas hacen, lo que el sistema nos dice. Ok, estudia eh, educación tradicional y ve por un trabajo y de 9 a 5 y luego te mueres y listo. O sea, de verdad, tenemos que hacer las cosas diferentes si queremos resultados diferentes. Si haces lo mismo, lo mismo, lo mismo con lo que el sistema te dice Vas a ser simplemente una persona más del sistema. Y yo no quiero eso para ti. Yo no quiero que tú seas una persona común y corriente. Quiero que seas una persona extraordinaria. Es por eso que empecé este podcast Los Secretos del Éxito. Porque quiero que tú tengas todos esos secretos que están disponibles, que están comprobados, por... históricamente las personas los vienen haciendo, solo que no son la mayoría, son la minoría. Pero ahora, gracias a este podcast, tú tienes todos esos secretos disponibles para ti, para tu crecimiento financiero. Así que espero que te haya gustado este episodio acerca de cómo crear riqueza, o sea, estrategias simples, sencillas para crear riqueza. Y nos veremos en un próximo episodio. Si te gustó, por favor, compártelo. Y si te interesa el tema de inversiones, de aprender conmigo, Puedes ir a latinowallstreet.com donde tenemos toda nuestra información. Hasta la próxima.